0: Salut à tous, je suis à Montier, l'heure de la fin approche, c'est une des toutes dernières interviews qu'on va faire. Les gens commencent à démonter autour de nous, on est dans le chapiteau. J'ai eu la chance de croiser quelqu'un que je pistais depuis un certain temps, un certain Laurent Godet, qui est apparemment un spécialiste des amphibiens. Salut Laurent
1: Salut à tous, oui, effectivement je suis un peu herpétologue, donc spécialiste des amphibiens et reptiles.
0: Bien dit, tu es en plus Vosgien, tu es un compatriote comme je dis souvent, tu nous viens bah, des Vosges, je viens de le dire. Alors... Laurent, qu'est-ce que tu es venu faire à ce festival de Montier dont on fête les 25 ans pour cette édition
1: Alors... J'étais venu un petit peu assister des collègues de photographie animalière subaquatique pour parler des amphibiens et puis du parc de Lorraine avec beaucoup de zones humides à préserver où il y a une bonne population d'espèces rares comme du Petit Sonneur et donc une petite conférence tout à l'heure pour parler du changement climatique et de l'impact sur nos amphibiens, nos 19 espèces de Lorraine. Mon cher Laurent, euh,
0: il se trouve que je suis vraiment un passionné de tritons. Et ce que j'aimerais que tu fasses, la petite pépite naturaliste que j'aimerais que tu nous offres, c'est que tu nous parles, il n'y en a pas des milliers, des espèces de tritons les plus... Euh, bah, je crois qu'il y en a cinq ou six en France. J'aimerais que tu nous parles de chacune de ces espèces, que tu aies un petit mot doux sur chacune d'elles, que tu nous apprennes deux, trois petites
1: choses, puis après on dira un mot sur autre chose. Alors j'ai plutôt effectivement parlé des espèces de ce qu'on appelle les urodelles, c'est-à-dire les amphibiens pourvus d'une queue à l'âge adulte. À la différence
0: des anours qui n'en ont pas
1: Tout à fait, donc tout ce qui est crapaud-grenouille, et là on peut parler des salamandres et des tritons. Puisqu'ils sont très très proches, même si la salamande, elle, est plutôt terrestre, nous sommes de salamandres terrestre, parce que la pauvre ne sait pas nager à l'âge adulte. Donc quand on met une salamande, surtout la pas à la relâcher dans l'eau, ça la ferait se noyer, ce qui est un, un petit peu embêtant. Par contre, elle est compatriote au niveau larvaire avec quatre espèces de tritons. triton palmé, triton alpestes, triton alpest, crétés et triton ponctué, qui sont nos espèces je ne dis pas classique, parce que malheureusement, ils sont en régression, mais les plus importantes et les mieux réparties dans le Grand Est de la France, en tout cas.
0: Alors, je ne veux vraiment pas faire le malin, mais on dit souvent qu'il y en a un cinquième qui est un hybride, qui s'appelle le Blasius, mais on n'en
1: a peut-être pas en Lorraine. Alors non, parce que le triton de Blasius, en fait, est un hybride entre le Crété et le triton marbré, qui est une super belle espèce, mais qui ne se trouve que dans l'ouest de la France, et qui trouve vraiment ses limites euh, à l'ouest de la Champagne-Ardenne, donc il n'est pas présent dans nos mares les plus jolis et les plus intéressants. Par contre, on peut avoir des mares superbes où on va avoir les 4 espèces, plus la salamande, 5 espèces du Rodel dans le Grand Est. Donc ça, c'est exceptionnel.
0: D'accord, alors comme promis j'aimerais que tu nous racontes un, un mot euh, sur chacune de ces espèces Alors on va mettre de côté la salamande, chacun voit à quoi ça ressemble, c'est noir euh, ponctué de, de jaune Mais sur chacune des quatre espèces de tritons j'aimerais que tu nous apprennes à les différencier Et que tu nous donnes euh, voilà, des petites connaissances sur chacune de ces quatre espèces
1: Pas de problème, je reviendrai sur la salamande après quand même parce qu'il y a des trucs super
0: Ah bah tu peux même commencer par la salamande si as ah, envie
1: Commençons, non pas par l'adulte mais par les larves de salamande Parce que ce sont quand même des bêtes qui avec euh, une salamande géante Il y a 400 millions d'années, sont les premiers animaux terrestres ils sont sortis de l'eau, qui sont nos ancêtres tous communs. C'était déjà une salamande géante. Et euh, ils ont survécu jusqu'à maintenant, peut-être beaucoup moins demain à, à cause de l'homme. Mais elle a des capacités absolument étonnantes. Une larve de salamande peut congeler. La mare peut geler, ça les congèle. Et nous, on n'arrive toujours pas à faire la cryogénie pour l'être humain. On coupe une patte de salamande. Par exemple, une larve de libellule va consommer un bras, un bout de queue, un œil, ça se régénère. C'est quand même des trucs absolument exceptionnels, qui est une magie qui peut être en ce moment bien mise à mal et détruite, et qu'on va retrouver aussi chez les larves de tritons, mais à, à moindre échelle. Donc pour parler des tritons, euh, c'est vrai que ce sont des animaux aquatiques assez intéressants, qui peuvent vivre une dizaine à quinzaine d'années, donc c'est quand même pas mal pour... Ah, c'est beaucoup pour les petits animaux C'est beaucoup pour les petits bestioles. J'ai moi-même un, un triton ouais, qu'on qu m'a offert il y a bien longtemps et qui a maintenant 32 ans. Bon, c'est un alpestre non, pas du tout, c'est un triton de Chine, donc ça n'a rien à voir, hein. c'était vraiment euh, des actes de terrariophiles un peu, un, un peu beubeux. Bref, ce qu'il faut savoir chez les tritons, c'est qu'ils hivernent, généralement dans des souches, dans des trous, dans des terriers de blaireaux, puis au printemps, comme tous les autres amphibiens, ils sortent pour aller se reproduire, et ils n'ont que cet objectif en tête. Mais pour ça, il leur faut déjà muer de nombreuses fois, et ça c'est ce qu'on ne sait pas souvent chez les tritons, c'est qu'ils muent, ils changent de peau, euh, plusieurs presque des dizaines de fois au cours de la saison. Et la première, c'est pour avoir des parures nuptiales. Vous allez voir sur les photos qui sont ici présentes, par exemple, des tritons crétés ou des tritons ponctués, qui est sans doute un de nos plus beaux tritons, ou tritons lobés, parce qu'il a des lobes autour des doigts, sur la crête, qui n'est pas une crête à petit cran, mais une crête à un beau gros lobe. Eh bien, en fait, il leur faut déjà deux ou trois mues pour avoir cette parade sexuelle qui va au cœur de la mare pouvoir attirer les femelles et les faire plus reproducteurs que d'autres. Ensuite, ils vont pondre plein de petits œufs, qu'on peut voir si on a l'œil un peu, le regard aiguisé, ils vont pondre sur des feuilles. Et les femelles, c'est une très belle parade à voir. La femelle va plier avec ses petites papates arrière, ou petites feuilles, de petits calitriches par exemple, qui des petites plantes aquatiques. Et sur les feuilles de glycérie, qui est une graminée flottante aquatique, on peut parfois voir des zigzags sur l'eau. Et entre chaque zig et chaque zag, il y aura un œuf de triton, qui fait que parfois on peut avoir des dizaines d'œufs de triton sur des petites plantes comme ça qui sont bien protégés jusqu'à leur petite éclosion. Après, il faut quelques mois pour que de la larve sorte le juvénile. Et le juvénile, qu'il soit des, des quatre espèces hein, de crétés euh, palmés, ponctués ou alpestres, il va sortir de l'eau. Avec tous les prédateurs extérieurs, il y en a quand même très peu de pourcentage qui deviennent adulte. Et pendant à peu près trois ans, il va rester dans une souche pourrie, pas très loin d'une mare, pour s'alimenter et arriver à sa maturation sexuelle. Donc là aussi, c'est hyper important pour des tritons, d'avoir certes une mare, mais des milieux périphériques. Et en particulier du bois pourri au sol, c'est parfois ce qui peut nous manquer en forêt, dans lequel il va vivre sa petite maturité sexuelle, et après seulement il retourne à l'eau, et après son cycle, il le refait sans cesse.
0: Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps, et j'aurai le plaisir, j'espère, de te revoir. Salut Laurent
1: Salut Marc, à bientôt
2: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi